0: 你好，我是王肖俊。今天我和你分享的主题是持续交付为什么要平台化设计。专栏内容已经更新一大半了，我和你也基本上已经逐个聊透了持续交付最核心的五大部分内容，包括配置管理、环境管理、构建集成、发布及监控和测试管理。理解了这五大部分基本内容，你也就已经基本掌握了持续交付的核心内容以及整个闭环流程了。我猜想你可能已经开始尝试在团队内部部署一套持续交付体系了，在部署的过程中又碰到了一些问题，比如是否要为不同的语言站建立不同的构建和发布通道，又比如我还滞留在手工准备环境的阶段，无法有效自动化，应该怎么办？要解决这些问题，你就需要达到有一个更高的高度，即以平台化的思维来看待持续交付。那么从今天开始。我们就一起聊聊持续交付平台化的话题吧。平台化这个词，你应该已经听到过很多次了吧？特别是互联网领域，我们都爱谈论平台化。那么，平台化到底是什么意思呢？其实，早在20世纪70年代，欧洲的军工企业就开始利用平台化的思维设计产品了。当时的设计人员发现，如果分别研制装甲车、坦克和迫击炮的底盘，时间和金钱成本的消耗都非常巨大。因为这些武器的底盘型号不同，所以他们所需要的模具零件就不同。除了要分别设计、制造、测试、生产外，还要花费巨额成本建设不同的生产流水线。而且各底盘的保养和使用方式不同，需要进行不同的人员培训。可想而知，这样分别设计的成本是巨大的。所以，这些军工企业就决定要采用一个通用的底盘设计。然后在通用底盘上安装不同的炮管和武器，达到个性化的需求。之后，这种平台化设计和制造方法在航空制造业和汽车制造业得到了更广泛的应用，获得了极大的成功，并一直被沿用至今。而互联网又再次给平台化插上了新的翅膀。互联网厂商平台化的玩法，往往是指自己搭台子，让其他人唱戏，也就是说。由互联网厂商提供一些基础保障能力，建立必要的标准，从而形成底层支撑平台；而由其他供应商或用户利用这个底层平台提供的服务，自己完成具体的业务功能流程设计，从而达到千人千面的个性化服务能力。互联网厂商的这种做法，就使得企业的服务能力被放大到了极致。而持续交付要做到平台化的原因，主要可以归结为以下三方面。第一，随着软件技术的发展，任何企业最终都将面临多技术栈的实现。不同的技术栈就意味着不同的标准、不同的工具、不同的方法，所以我们就必须要通过合理的持续交付平台去解决不同技术栈的适配工作。第二，随着持续交付业务的发展，团队会越来越庞大，分工也会越来越明细。这就要求持续交付体系能够支持更大规模的并发处理操作，同时还要不断的提升效率。更重要的是，当持续交付成为企业研发的生命线时，它必须做到高可用，否则一旦停产，整个研发就停产了。第三，随着持续交付技术本身的发展，还会不断引入新的工具或新的流程方法。如果我们的持续交付体系不能做到快速适应、局部改造，高可扩展的话，那它自身的发展与优化将会面临严峻的挑战。以上三个方面的原因，决定了我们需要打造一套高可用、可扩展的持续交付平台。那么，我们现在一起来看看持续交付平台的设计。在前面的几个系列中，我分享了很多与持续交付选型、实践与做法相关的内容。那么，在持续交付平台化的系列中，我会和你一起整合前面看似零散的内容。为此。我总结了实现持续交付平台化的七个步骤，也可以说是七个方法论。通过这七个步骤的思考，你将清楚要构建一套持续交付平台，第一，具体有哪些工作要去做；第二，资源有限时如何取舍；第三，最重要的任务是什么；第四，外部对你的限制和帮助又有哪些。希望通过我的总结，结合之前的分享，你能把持续交付的各个阶段串联起来。形成自己的平台化思路。第一步，确定模块及其范围。交付流水线的概念，我已经在专栏第一篇文章《持续交付到底有什么价值》中介绍过了。如果你记得不太清楚，可以再回顾一下这篇文章的内容。持续交付平台的工作流程，基本就是根据这个流水线确定的，即由编码开始，经过集成编译，再部署到相应环境进行测试，最后发布到生产环境的过程。持续交付平台最终将完成这个端到端的过程。那么，流水线的每一步都可以认为是一个模块。由此，整个平台的核心模块就是代码管理、集成编译、环境管理和发布部署这四个模块是持续交付平台中最核心、最容易做到内聚和解耦的模块。每个核心模块的周围又围绕着各种子模块，比如代码管理模块往往会和代码审核。静态扫描和分支管理等模块相关联，集成编译模块也会与依赖管理、单元测试、加密打包等模块相生相随。环境管理模块离不开配置管理、路由管理等模块，发布部署模块还需要监控和流控模块的支持。这里我画了一张图，展示持续交付平台的核心模块以及与其相关联的各个模块。听音频的用户可以点击文稿查看，这样。根据交付流程划分完模块后，整个持续交付平台所要涵盖的大致范围也就确定了。第二步，学会做减法。好的产品都需要不断的做减法，持续交付平台也是如此。我们已经在第一步罗列了需要完成的模块，但很显然不可能一下子完成所有这些模块的设计和开发。所以，持续交付平台设计的第二步就是如何抓住最核心的内容。正如我在第一篇文章《持续交付到底有什么价值》中所说，并不是只有完整的端到端自动化才叫持续交付。代码管理、集成编译、环境管理、发布部署这四大核心模块，其实就是一个交付的闭环，只是交付的内容不同。但这些交付都是可测的、可评定的，所以并不是半成品。因此，我们就可以考虑挑选最为重要或最为急迫的模块优先加以实施。甚至你可以优先实现这四个模块中的一个，先解决一部分问题。这样做减法的方式，我们称为横向缩小范围。另一种做减法的方式是减少纵向的深度，也就是优先支持单一的技术栈或特定的比较简单的场景，比如先搞定组织内的单体应用。通过做减法，先完成这个平台最核心模块的方式，可以控制平台的初建成本。而且效果也比较容易预期，比如携程就是优先完成了发布部署模块，再逐步向持续交付的上游拓展。而对于后续要做加法的事情，可以以后或者由其他团队慢慢补上，这才是平台的意义。第三步，制定标准。研发任何系统，首先要记住一句话：标准先行。我们谈到标准时，往往会涉及很多方面，比如对外衔接的标准，对内沟通的标准。质量的标准、速度的标准等等，而对持续交付平台的设计来说，最重要的标准是定义各个模块交付产物的标准。比如，代码管理模块最终交付的产物到底是什么形式，又是什么？是一个代码包，还是一个 Git 仓库地址？又比如，发布部署模块到底执行的是怎样的过程？重启应用是使用线程回收机制，还是进程重启机制？只有制定了标准。其他团队或者其他系统才能有据可依地逐步加载到这个平台之上。不同的组织和企业标准和规范的内容要求也不太一样，所以我无法一一列举这些标准和规范。但是你一定要清楚，这是重中之重的一个步骤。第四步，选择合适的驱动器。所谓驱动器，就是用来驱动整个持续交付流水线的引擎。不同规模的团队，合适的驱动器也不太相同。中小规模的团队，我推荐使用开源的系统做驱动器，比如使用 Jenkins 作为驱动器。当然， Jenkins 还有资源调度和编排的其他能力，你也可以加以使用。那么，对于较大规模的团队或者业务比较复杂的情况下，我建议自行研发驱动器，以适应自身组织的特殊需求。当然，我并不是说自行研发驱动器肯定就比 Jenkins 这样的系统要好，但是后者更注重普适性。前者则可以根据自身业务的情况进行取舍，甚至不需要考虑流水线的可配置性，直接使用状态机写死流程。这样的好处是掌控力强，修改简单且不易出错。那么，如果是更大规模的团队，我的建议是把驱动器与其他功能模块同等看待，将流水线驱动看作是平台的一个抽象功能，既可以驱动 CI 或 CD 功能，也可以驱动其他的任务。其他模块提供的服务都是这个驱动服务可以执行的具体实现而已。在复杂情况下，人才是最好的驱动器，可以做出最正确的判断。有些特殊的复杂场景，机械的驱动器程序已经无法解决，需要人工介入。所以，通过驱动服务，既可以驱动自动化任务，同时又可以驱动人，这才是能够保证最优的一个结果。第五步，抽象公共能力。既然我们要设计一个平台，自然就要把很多公共功能抽象到平台层处理。需要抽象的公共功能主要包括：一、账户与权限，包括单点登录以及健全授权体系等等；第二，用户行为日志，即任何行动都要能够被追溯；第三，消息通知，即提供统一的通知能力；第四，安全与故障处理，即系统级的防护能力及故障降级。持续交付平台的设计，除了要抽象这些公共功能以外，还需要考虑打通上下游系统的问题，比如需要从 C M D B 获取服务器信息，从应用中心获取应用信息等等。第六步，考虑用户入口。完成了持续交付平台内部功能的设计后，就要考虑用户入口的问题了。用户入口是提供一个统一的站点，使用命令行格式或者使用 I D E 插件。还是直接使用 Jenkins 系统作为与用户交互的界面，可以根据团队的资源、能力等实际情况进行选择。通常情况下，我会比较建议为持续交付独立形成一个 portal， 这样不会受到其他系统的限制。你可以根据自己的设计，更好的完成用户引导和使用体验的设想。第七步，聚力而成。通过上面这六步，我们已经初步完成了持续交付平台的设计，之后就是如何实现的问题了。其实，如何实现持续交付的平台化，主要看你的决心和实践。但一定要记住，如果你决定要实施一个持续交付的平台，那就一定要学会运用团队的力量。比如，架构同学一定能够在制定规范和架构方面给你很多建议与帮助，而运维同学肯定在环境治理和部署方面比你更有经验。所以，你要做的是搭好平台，利用团队优势，共同建设持续交付体系。以上的内容就是搭建一套持续交付平台最关键的七个步骤了。这里我们可以用一张图片表示这个持续交付平台的大致架构。听音频的用户可以点击文稿进行查看。那么现在我就来总结一下今天的主要内容。因为技术和业务的复杂性不断增加，持续交付需要解决的问题也会变得越来越复杂，所以我们需要利用平台化的思想解决持续交付体系日益复杂的问题。持续交付是一个需要所有研发团队共同参与的活动。持续交付平台的建设也同样需要借助各个团队、各个职能的力量。如果你正在负责持续交付这件事，你应该充分考虑如何搭台让大家来唱戏这件事情。最后，我给你留下一个思考题：你所在的组织内，持续交付中的哪些内容需要其他团队协助呢？好，感谢收。